0: Kapitel 5. Uppdagelser och kulturmöten. Cirka 1400 till 1800. Introduksjon När medeltiden tog slut var Europas byar i växt. Ett rastlöst byborgerskap med pengar mellan henne skapte grundlag for en kunstrevolusjon kallt renässansen. Ønske om å tjene enda mer på handel stimulerte til dristige ekspedisjoner på ukjent hav. Portugisernes utforskning av Afrikas kyster førte dem til slutt til India og Kina. Kristoffer Columbus, landgang i Amerika i 1492 gjorde Spania til en stormakt med enorme oversjøiske besittelser. Ferdinand Magellanes ekspedisjon i 1519 viste at det var mulig å seile jorda runt. De store oppdagelsene var starten på en europeisk dominans, som skulle vara helt fram til den moderne tid. Handel mellom Europa og resten av verden førte till en økonomisk og ekologisk globalisering. Europas dominans skulle få katastrofale følger for den innfødte befolkningen, særlig i Amerika och Afrika. Europeiske utvandrere utslettet millioner av indianere med vold og smittsomme sykdommer. Slaver fra Afrika ble tvunget over til kolonien i vest. Kristen misjon overkjørte lokale religioner og knyttet den nye verden nærmere til den vestlige sivilisasjonen. Møte mellom mennesker fra ulike kontinenter skulle samtidig skape blandingskulturer som fremdeles eksisterer. Målet for dette kapittlet er at du skal kunne forklare drivkreftene bak den europeiske overskjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter sett fra ulike perspektiver. Gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer og drøfte konsekvenser av deres møter med andre kulturer. I kapittlet bør du merke dig byenes og pengeøkonomiens vekst, rennesansens kulturrevolusjonen, hvordan den europeiske ekspansjonen forandret maktforholdene i verden, teknologiske nyvinninger som gjorde lange sjøreiser mulige, motivene bak de store oppdagelsene, hvorfor Spania ble en stormakt, hvordan Latinamerika ble en kulturell smeltedigel, hvilke konsekvenser møte med europeerne fikk for de innføtte i de oversjøiske områdene, Europa på terskelen til en ny tid Ved inngangen til 1400-tallet var Europa på mange måter ett sørgelig syn. Fortsatt slikket folk sårene etter den katastrofale svartedauen, som hadde tatt livet av nærmere halvparten av befolkningen. Store deler av jorda lå brakk, fordi bønnene som hadde drevet var borte. Etter flere 100 år med usett vanlig varmt klima, hadde temperaturen begynt å synke. Faren for feilslåtte avlinger økte, og tilgangen til de rike fiskebankene i nordvestelige farvann gikk ned på grunn av vanskeligere isforhold. Også i byene var tilstanden vanskelig. Kloakk eller forsvarlig vannforsyning var en sjeldenhet. Gatene fløt av avføring og søppel, luften stinket, og kvaliteten på boliger var for de fleste dålig Kriminaliteten var høy, og fattigdommen enorm. I tillegg eksisterte det lovløse tilstander, både inna de og mellom stater. Blodige borgerkriger var ofte resultatet når en konge døde. De norditalienske byene lå i stadige strider med hverandre, og hundreårskrigen mellom Frankrike og England syntes aldrig å ta slutt. Noe nytt var likevel på gang. En gryende pengeøkonomi utviklet seg sakte, men sikkert. De norditalienske bystatene var strategisk plassert mot den sørøstlige delen av Middelhavet. Korsfarerne på vei mot det helge land hadde ofte passert genom Italia og betalt for tjenestene de fikk der. Italienske kjøpmenn etablerte tidlige forbindelser til Kina, India og Afrika– og Venezia og Genova var viktige knutepunkter for handelsrutene sørover og østover. Håndverkere fremstilte produkter som tekstiler og glas. I stedet for tradisjonell byttehandel ble penger det viktigste omsetningsmiddelet. Kjøpmennene fikk behov for finanstjenester, og noen byborgere spesialiserte seg på bankvirksomhet. Genom ett nettverk av filialer styrte de pengestrømmen og tjente seg rike på lån. Også andre steder i Vesteuropa var pengeøkonomien i vekst. Den tyske Hansan langs Nordsjøen og Østersjøen var fortsatt aktiv. Flanderns byer fungerte som bindeledd mellom handelen i nord og sør i Europa. Tekstiler var en viktig eksportartikkel. Rennesansens kunstrevolusjonen et resultat av den voksne handelen var en klasse av selbe viste borgere og flere av de nyrike fick behov for å vise fram no velstan. Med pengar mell om henne kunde de engagejere kunstnene til private opdrag. Palasser og boler skulle utsmyckets og bestillinger av porträttmallerier økte. Künst ble en salgesvare som kunde omsttes på ett marked. og kunstnerne fick mulligighheter til å uthålle seg i grad graden før. Den kunstneriske fornyelsen på 1400- og 1500-tallet var så oppsiktsvekkende at den snart fikk en egen betegnelse. «Renessansen», «Rynashgita». Opprinnelig ble uttrykket brukt av arkitekten og historikern Giorgio Vasari, 1511-74. I en biografisamling om malere, skulptører og arkitekter beskrev han den voldsomme kunstneriske utfoldelsen i de italienske bystatene fra 1300-tallet og fram til sin egen tid. Der presenterte han berømte navn som Raphael, Leonardo da Vinci och Michelangelo. Vasari hevdet at kunstnerne ikke bare gjenopptaget antikens tekniker, men faktisk overgikk dem. Middelalderens forenklede former forsvant, og bildene ble naturlige og levende igjen. I stedet for flate figurer tog malerne i bruk sentralperspektivet. Motivene fikk dybde og bevegelse, og lignet mer på virkeligheten. Antikkens beundring av menneskekroppen kom tilbake, og skulptørene fremstilte vakre legemer i utfordrende stillinger. Arkitektene fortsatte nok å bygge praktfulle kirker og katedraler, men etterspørselen etter verdslige bygg og private palasser ble stadig større. Stilidealer fra grekerne og romerne ble hentet fram og videreutviklet. Tilsvarende kunstnerisk utvikling fant også sted i andre deler av Europa. Renesansen som epoke Vasaris renesansebegrep fikk senere et utvidet innehåll. I 1860 ga den sveitsiske kunsthistorikeren Jakob Burkhardt ut sin berømte bok «Renässansekulturen i Italia». Der beskrev han «Renässansen i Italia» som denne epoken da humanismen ble født. Mennesket kom i centrum på en måte som var ukjent i middelalderen. Ikke bare kunsten, men også litteraturen var opptatt av menneskets storhet og individualitet. Enkeltmenneskets særegenhet skulle fram. Også i religionen ble det mer vekt på det individuelle. I middelalderen skulle de troende først og fremst følge kirkens pålegg om å delta i gudstjenesten og sakramentene. Nå ble troen i større grad et personlig forhold mellom Gud og menneske. Renässansen innebar også en ny giv for vitenskapen. Tidligere hadde kirken lagt rammene for hva de lærde kunne drive med. I stedet for konkrete undersøkelser av naturen og universet, studerte man skriftene til antikens vitenskapsmenn som Hippokrates, Galenos og Ptolemaeus. Dermed videreførte man det feilaktige geocentriske verdensbildet der jorda og ikke sola var centrum. På 1400-1500-tallet tog vitenskapsmenn som Leonardo da Vinci og Nicolaus Copernicus viktige skritt bort fra den typen lærdom. Leonardos anatomiske studier av menneskekroppen og Kopernikus forskning på planetenes bevegelser viste at en gryende vitenskapelig revolusjon var i gang. Nå hjalte det studere naturen direkte. Naturvitenskapen var ikke lenger bunne til kirkens offisielle lære og kunne fritt jakte på sannheten om den ytre verden. så politiken fikk et nytt grundlag. Gjennom middelalderen hadde kristendomen lagt premissene for hvordan staten skulle ledes. De verdslige lederne måtte først og fremst følge Guds lover. På begynnelsen av 1500-tallet ble denne tankegangen kraftig utfordret, hevdet Bokart. Forfatteren og diplomaten Niccolò Machiavelli, 1469-1527 fra Firenze, formulerte en ikke-religiøs begrunnelse for politisk styring. Staten skulle ledes ut fra menneskenes egen fornuft, ikke religiøse lover og moralregler. Bakgrunnen var Machiavellis fortvilelse over de stadige krigene mellom de italienske bystatene. Den viktigste oppgaven for statsmakten var å skape fred i samfunnet. For å lykkes med det var det nødvendig å studere historien og lære av den. I tillegg mente han at herskerne hadde rett til å bruke alle virkemidler, for å oppnå målet om fred. Burkhards renesansebegrep har senere vært svært viktig for historiebøkenes epokeindeling. Burkhardt understreket særlig hvordan perioden var ett brudd med middelalderen. Nyere historieforskning har i midlertid tonet kontrastene ned og heller understreket kontinuiteten. I dag er det vanligere å peke på at typiske renesansetrekk også finnes tilbake i middelalderen. Rammetekst, side 145, kildesortering, Niccolò Machiavelli, fyrsten, 1532. Machiavelli var opptatt av å lære av historien. En statsleder måtte ta utgangspunkt i hvordan historien faktisk var, ikke slik den burde være. I sin lærebok for fyrster skrev han blant annet «En klok fyrste hverken må eller kan være ordholden når dette ikke vil tjene ham, eller når forutsetningene for et løfte ikke lenger er til stede. Dette vil ikke være noen god regel dersom menneskene bare var gode. Men menneskene er skrøpelige og vil selv aldri holde de løfter de har gitt deg. Og da kan heller ikke du gjøre det samme over for dem.» Det vil aldri falle en fyrste vansklig å forskjønne sine løftebrudd. Vi har utallige eksempler på dette fra vår egen tid i de tallrike fredsslutninger og mangfoldige løfter som er brutt på grund av fyrstenes troløshet. Den har lyktes mest, som best har visst å benytte sig av revenes egenskaper. Det viktigste er å kunne forskjønne en slik opptreden og vise dyktighet i sitt hykleri og sin forstillelse. Så enkle er menneskene. Europa erobrer verden. Renässansen fant sted samtidig som Europa sto foran et historisk byks ut i verden. I løpet av et par hundre år festet Vesten grepe om store deler av kloden. Privata handelsmenn og ambisjøse konger finansierte dristige ekspedisjoner til fjerne himmelstrøk. Møte med ukjente kontinenter og fremmede sivilisasjoner var en viktig årsak til et økonomisk og politisk oppsving som gjorde Europa til den dominerende verdensdelen helt fram til vår egen tid. Kulturmøter var selvsagt ikke noe helt nytt for Europa på 1400-tallet. Helt siden Alexander den Stores erobring langt inn i Asia på 300-tallet før Kristus, hadde Østens mysterier pirret europæernes fantasi. Romerrike hadde vært et flerkulturelt imperium for mennesker med svært ulik bakgrunn. Den muslimske ekspansjonen fra 600-tallet og middelalderens korstog demonstrerte for det kristne Europa at det fantes selvsikre og konkurrerende religioner og kulturer. Marco Polos fascinerende beretninger fra Kina på 1200-tallet fortalte om en avansert sivilisasjon på den andre siden av jorda. Velstående europæere hadde også lenge hatt sansen for eksotiske varer. Leopardskinn og elfenben fra Afrika og porselen, silke og bomull fra Asia var populært blant dem som hadde råd til det. Allerviktigst var Østens krydder som kunne sette smak på en ellers nok så traust og kjedelig diett. Krydder ble i tillegg brukt for å bevare matvarer og som legemidler. Årsaker til Europas expansion. En viktig drivkraft bak den oversjøiske expansionen var ønske om å tjene penger. Europeiske kjøpmenn hadde lenge ergret seg over at andre satt igjen med den største profitten på importen fra de fjerne områdene. Nå ville de handle direkte med østen. En sjøvei til Asia ville gjøre det østlige Middelhavet og karavanerutene over land overflødige. Ett annet motiv var kristenmisjonen. Både sjøfarene selv, de kongelige sponsorene og kirken ønsket å utbre Guds ord til hedningene som levde i mørket. Overalt hvor europeiske eroberere satte føttene sine, fulgte prestene hakke i hel. En tredje årsak, som også hade med religion å gjøre, var myten om ett kristent imperium i India. På 1100-tallet cirkulerte en bok av en forfatter kalt Prester John. I følge som var anerkjent av både paven i Roma og keiseren i Konstantinopel, styrte en kristen konge et rike som fløt over av guld og sølv og edelsteiner, melk og honning og verdifullt krydder. En allianse med Presterjon ville for Europas ambisjøse herskere være verdifullt i kampen mot muslimene. Presterjons India var lokalisert i nærheten av Edens Hage, som i følge første mosebok lå ved av elvene Aufrat og Tigris. Ønsket om å finne det kristne paradiset i India var en viktig motivasjonsfaktor for europeiske oppdagere som Marco Polo, Vasco da Gama och Kristoffer Columbus. En fjerde grund var konkurranse mellom statene. Da de nye kontinentene og sjøveiene var oppdaget, ble den oversjøiske ekspansjonen en del av kampen om økonomisk og politisk kontroll blant Europas ambisiøse fyrster. Sjøveien til India skulle sikre portugiserne den lønnsomme importen av eksotiske varer fra Østen. Drømmen om nye funn av gull og sølv var avgjørende for den spanske utforskningen av Amerika. Etter hvert meldte også Nederland, England og Frankrike seg på i konkurransen om de fjerne besittelsene. En femte femtedrivkraft var styrking og utbygging av statene. Effektive byråkratier og militære styrker var nødvendig for å kunne kontrollere de nye statene som befestet seg etter middelalderen. Oversjøisk expansion ga herskerne større prestige og bidro til å styrke statsmakten på hjemmebane. Til slutt må vi også nevne nysgjerrighet som en viktig motivasjon. En man som Kristoffer Columbus var en hvitebegjærlig personen drevet av ett sterkt ønske om å utforske havet som ingen andre før hadde gjort. Teorien om at India kunne nås ved å seile vestover kunne bare bevises genom at noen gjorde det. Teknologiske forutsetninger På begynnelsen av 1400-tallet foregikk de fleste sjøreiser i kystnære farvann. Portugisernes utforskning av Afrikas kyster ga etter hvert nye og mer precise kart. Navigation på åpent hav var derimot lenge begrenset av for dårlig teknologi. Med kompasset, som var funnet opp på 1200-tallet, kunne navigatørene riktende nok angi nord-sør-retningen, og portugisernes oppfinnelse av kvadranten omkring 1460 ga nøyaktige målinger av breddegraden. Dermed var det mulig å anslå omtrent hvor langt nord eller sør man befant sig. Det store uløste problemet var bestemmelsen av lengdegraden. Ingen sjøfardere på denne tiden kunne vite sikkert hvor langt øst eller vest de hade beveget seg. I beste fall kunne de forsøke å måle hastigheten skipene beveget seg med, og ut fra det kalkulere avstanden. Columbus' logbok viste en forbløffende nøyaktighet når det gjaldt lengden på seilasen vestover. Ikke før på 1700-tallet ble det likevel mulig å fastslå lengdegraden presist. Reiser over åpne havområder forble derfor i lang tid risikabelt. Feilnavigasjon kunne få fatale konsekvenser. De viktigste teknologiske nyvinningene på 1400-tallet var derfor ikke forbedringer av navigasjonsutstyr, men nye måter å bygge båter på. Den vanligste skipstypen før de store oppdagelsene var galeien, som ble rodd av opptil 50 personer. Galeien, som hadde eksistert siden romertiden, var tilpasset det nok så rolige Middelhavet, men var ikke særlig egnet for det langt trøffere Atlanterhavet. En annen type farkost var koggen, en lite manøvrerbar seilskute, med liten lastekapasitet. En forutsetning for de oversjøiske ekspedisjonene var skip som var lettere å manøvrere, og som kunde takle langt mer krevende forhold. Portugiserne var først ute med den såkalte «karavellen». Ulike typer seil ga større utnyttelse av vinner fra forskjellige kanter. I tillegg hadde den en grunnere kjøl og ett mer effektivt ror. Kraftigere skråg gjorde den bedre rustet til stormer, og med betydelig utvidet lastekapasitet var det mulig å ha med proviant for uker og måneder på åpent hav. Karavelen ble etter hvert også utstyrt med kanoner, noe som gjorde den til ett effektivt krigsskip. Portugisernes sjøvei til India de første forsøkene på å finne sjøveien til India kom fra portugiserne. Tidlig på 1400-tallet fikk de fotfeste i Nord- og Vestafrika, der de enten tok eller bytte til seg gull og slaver mot våpen. Etter hvert som de seilte stadig lengre sørover, utforsket de systematisk vestkysten av det store kontinentet. I 1487 nådde navigatøren Bartolomeus Dias kapp «Det gode håp» på sørspissen av Afrika. Ti år senere fant landsmannen Vasco da Gama, ca. 1460-1524, som første europeer sjøveien til India. Der etablerte portugiserne handelsstationer og krydderimporten gjorde Lisboa til en av de viktigste byene i Europa. For å sikre kontrollen over den dyrebare handelen kom portugiserne i konflikt med muslimske kjøpmenn og hinduistiske fyrster, både langs Øst-Afrikas kyst og den persiske golfen og i India. Siden Portugals befolkning var relativt liten, var det ikke mulig å sende store styrker langt av gårde. Begrensede bombardementer og en splitt- og hersktaktikk overfor lokale fyrster fungerte en stund ganske effektivt. Nøkkelen til en mer langsiktig dominans var kontroll over det indiske havet, så derfor bygde portugiserne militære fort i strategisk viktige havner. På den måten kunne de forsvare sine egne knutepunkter og styre krydderhandelen fra østen til Europa. I tillegg var treverket til de portugisiske skipene naglet. Dermed kunne de bygge bedre kanonplattformer enn de lokale skipene, noe som bidro sterkt til portugisernes sjømilitære overtak. Portugals kolonivelde i østen skulle likevel få nok så begrenset økonomisk betydning. På grund av den store avstanden og de farefulle reiserutene var det vanskelig å tjene store pengar på handelen. En reise fra India til Portugal tog rundt ni måneder. Lastekapasiteten på skipene var for liten, og kostnadene totalt sett for høye. En annen grunn til den lave inntjeningen var at handelen var sentralstyrt. Flåten ble sendt fra Portugal når kongen hadde råd til det. Fartøyene satte kurs mot India med en ferdig liste over hvilke kryddere de skulle kjøpe, og de portugisiske utsendingene fikk ikke frihet til å forhandle og benytte seg av muligheter som dukket opp. Inderne visste hvor bunnet de var, og priset varene sine deretter. Flåtene led dessuten unødvendig tap av skip og mannskaper, fordi de seilte for sent på året. I tillegg møtte venezianerne konkurransen med økt import, slik at prisene på krydder falt dramatisk. Sjøveien til India ble derfor aldrig den kommersielle suksessen som mange hadde forventet. Portugisernes adferd i møte med de fremmede kulturene gjorde det også vanskelig for dem å bygge ett varig imperium. Vasco da Gama viste fra første stund total mangel på kunskap om de muslimske og hinduistiske samfunnene han møtte. En stund trodde han at de han møtte var kristne etterkommere av prester Jons legendariske rike. Da det viste sig ikke å stemme, var aggressiv misjon neste skritt. Blandingen av misjonsiver og griskhet gjorde at portugiserne tok i bruk vold og trusler for å få det som de ville. Deres rykte var frynsete alt før den første ekspedisjonen var fullført, og genom hele sin kolonitid i Østen slet de med en tildels fintlig innstilt lokalbefolkning og skeptiske handelsforbindelser. Rammetekst, sider 150 Kildesortering Vasko da Gama til Mombasa i Östafrika? På veien mot India landet Vasko da Gama i Mombasa på østkysten av Afrika. Byen var et travelt handelssentrum styrt av muslimer. Utdraget nedenfor er hentet fra den eneste gjenværende berättningen fra portugisernes møte med Mombasa. På lørdag kastet vi anker utenfor Mombasa, men endret ikke havden. Straks deretter ble vi møtt av et lite skip med maurerer, muslimer. Foran byen lå en rekke fartøyer med alle slags flagg. Vi ankret opp her med stor glede, for vi håpet vi neste dag kunne gå i land og feire messe sammen med de kristne som visst nok skulle leve der under sin egen dommer i et område avskilt fra maurerne. Mombasa er en stor by, beliggende på en høyde ved havet. Hver dag besøkes havnen av mange skip. Ved ingangen står en søyle, og ved sjøen er et lavtliggende fort. De som har gått i land har fortalt oss at de hadde sett mange menn i rustning. Det virket på oss som om de måtte være kristne, siden kristne i dette landet er i krig med maurerne. De kristne kjøpmennene i byen er bare midlertidige innbyggere som blir undertrykt. De kan ikke gjøre noe uten ordre fra den mauriske kongen. Konsekvenser for ettertiden Til tross for problemene fikk portugisernes bragder på havet avgjørende konsekvenser for ettertiden. Vasco da Gama brakte India nærmere i kontakt med Europa- og da landsmannen Ferdinand Magellans ekspedisjon i 1522 lyktes i å seile jorda rundt, var store deler av verden for første gang knyttet sammen. Selv om portugiserne aldri greide å tjene store penger i Østen, sto andre nasjoner klare til å utnytte mulighetene mer effektivt. Nederlenderne og Britene skulle snart rykke inn og tjene seg søkkerike på handelen med Asia. For Portugals del lå framtiden ironisk nok, ikke i den delen av verden som de selv hadde åpnet. I år 1500 satte sjøfareren Pedro Alvarez Cabral foten på brasiliansk jord og gjorde krav på landet i den portugisiske kongens navn. Mens koloniene i østen gradvis mistet sin betydning, økte interessen for det digre landet i vest. Fra 1600-tallet og fremover emigrerte tusenvis av portugisere til Brasil, der de etablerte sukker- og kaffeplantasjer. Med seg hadde de også europeisk kveg, som formerte seg raskt i det varme søramerikanske klimaet. Til å jobbe på markene tvang de først innføtte, som ikke var vann til det harde arbeidet under den brennende sola. Mange av dem døde dessuten av sykdommer som kolonierrene brakte med seg. Malaria og kopper eksisterte ikke i Amerika før europæerne kom. Etter hvert ble de innfødte avløst av slaver fra Afrika som var immune mot sykdommene og som bedre tålte den intense varmen. Med koloniseringen fulgte, Med koloniseringen fulgte jesuitiske misjonærer som gjorde Brasil til det største katolske landet i verden. Med et areal mange ganger Portugals størrelse, er Brasil fremdeles det landet i verden med klart flest portugisisk-talende innbyggere. Det spanske Amerika Spanias gjennombrudd som kolonimakt var i stor grad knyttet til Kristoffer Kolumbus 1451-1506 og hans oppdagelse av Amerika. Den italienske sjøfareren hadde lenge søkt en sponsor for en ekspedisjon som skulle finne en vestlig sjøvei til Asia. Columbus mente den korteste avstanden til India måtte være rett vest og ikke rundt det enorme Afrika. Da den portugisiske kongen avslo Columbus forespørsel, gikk italieneren til den spanske dronningen Isabella. Dronningen ga ham tre skip, og løfter om rikelig belønning om han kunne åpne en raskere reiserute til Østen. Da Columbus 12. oktober 1492 satte foten på den karibiske øya som han kalte San Salvador, trodde han at han hadde nådd målet sitt, India. Han kalte derfor de innføtte for «indianere». For Spania var Columbus landgang i Amerika starten på ett økonomisk og politisk eventyr som skulle gjøre landet til en global stormakt. I løpet kort tid utforsket nye ekspedisjoner de vestindiske øyene, og etter hvert det amerikanske fastlandet. Den spanske kongen og dronningen oppmuntret sønnene av landets lavere adel til å søke lykken i vest. I første omgang etablerte de bosettinger og plantasjer, hajendar, kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø og de startet gruvedrift. Den innfødte befolkningen, som i begynnelsen hadde møtt europæerne med vennlighet og nysgjerrighet, ble satt til tvangsarbeid. Slite og sykdommer tog livet av svært mange. Men livet på hajendaene tilfredsstilte ikke de mest eventyrlystene. Rykter om enorme gull og sølvforekomster motiverte ambisjøse unge män fra Spania til dristige reiser in i ukjente områder. Rammetekst, side 152, kildesortering, brev fra den første reisen, 1493. Seks måneder etter landgangen på San Salvador var Columbus tilbake på spansk jord. Der skrev han et brev adressert det spanske kongeparet, men samtidig myntet på ett større publikum. Den italienske sjøfareren var ivrig etter å fortelle om det han hadde oppdaget, og det første brevet, ble snart en av de mest publiserte beretningene fra de store oppdagelsene. Innbyggerne av begge kjønn på denne øya går alltid nakne slik de ble født, med unntak av noen kvinner som dekker sig til med et løv eller en liten kvist eller et sjal av bomull. Ingen av dem bærer noe av jern, og de har heller ikke våpen. På alle disse øyene er det ingen forskjell i kroppsform, skikker eller språk, de forstår hverandre tydelig, noe som er en stor fordel med tanke på det jeg oppfatter som vår ærede konges viktigste ønske, nemlig omvendelsen av disse folkene til den hellige troen på Kristus. Slik jeg ser det, er de både positive og klare for det. Jeg så ikke, slik noen av oss hadde ventet, kanibaler blant dem, men tvert imot mennesker med stor respekt og vennlighet. Columbus beretning är skriven ned efter genkomsten till Spanien. Vi vet samtidigt att han underveis också førte en dagbok. Observationerna han refererer er är därför troligen också precise. For samtidens spanske publikum må beretningen ha haft uppsikt och fascination. Eröringen av Vastekerike. I 1519 gick conquistadören Hernan Cortes 1485-1547, i land på den meksikanske østkysten med en liten gruppe tungt utrustede soldater til hest. Uten støtte fra dronningen og kongen i Spania, la de ut på en privat ekspedisjon på jakt etter rikdom, ære og ufrelste sjeler. Etter å ha senket skipene for å hindre en mulig retrett, fortsatte Cortés og cirka 600 män genom regnskog og ugestmille fjellområder. Etter fire måneder fant de til slutt den vakre byen Tenochtitlan, med 200 000 innbyggere, hovedstad i det mäktige Astetiske imperiet. Keiser Montetsuna denne annen hersket over et erobringsrike som strakte seg fra Stillehavskysten til Meksikogolfen. Astekernes makt var basert på at underkuedes stammer måtte betale tributt, skatt til herrefolket. Enorme mängder mat blev hver dag levert til Montezuma og befolkningen i Tenors-Titlan. Tributssystemet ga grobund for misnøye, og flere av de undertrykte stammene var svært negative til astekernes styre. Det skulle Cortés etter hvert dra nytte av. Da spanierne kom fram till hovedstaden, fick Cortés audiens hos Montezuma. Etter å ha utvekslet gaver, ble de innkvartert sentralt i byen. Praktfulle gudebilder i edle metaller fortalte om en religion Cortés ikke forsto eller kunne akseptere. Særlig provoserende var astekernes menneskeoffringer. Templenes offersteder stinket av menneskeblod, og Cortés fikk ved syne et enda sterkere behov for å omvende de innføtte fra den brutale religiøse praksisen. Først tog de Montezuma som gissel og holdt ham fanget i flere måneder. Til slutt mistet astekerne selv troen på sin egen leder og steinet han til døde. Keiserens arvetager ønsket å få kastet ut spanierne som etter hvert forsøkte å flykte fra byen. Over 400 av dem ble drept, men de overlevende greide å samle seg til nytt angrep på Tenorsdittlanden sammen med soldater fra rivaliserende stammer og forsterkninger av nyankomne konkvistadorer, beleiret i byen. Med kanoner bombarderte spanierne Tenorstitlans festningsverk av tre, og genom en effektiv blokkade stanset i mattilførselen inn til befolkningen. I tillegg slo koppesmitten til og tog liv av mange av de innføtte. Etter åtte måneder var det over. Cortes er obret for godt, den praktfulle hovedstaden. Tenors-Titlan er i dag borte, men en av verdens største byer, Mexico City, er bygd på samme sted. Spanierne gikk umiddelbart i gang med å høste fruktene av sin nye erobring. I løpet av noen få år skaffet de seg full kontroll over resten av det stolte Astekeriket, ett areal større enn Spania genom Gjennom beinhare skatteinnkreving slo de kloa i alt gull og sølv de kunde komme over. Selv om forekomstene ikke var like store som forventet, fant de første skipslastene av edelt metall veien hjem til Spania. Med aggressivt misjonsarbeid forsøkte konkvistadorene og kirkens folk å utrydde astekernes religion. Miljoner av nye sjeler skulle frelses, og de innføtte ble døpt med tvang. Det spanske regimet var katastrofalt for det en gang så mektige imperiet. Etter 30 år var befolkningen redusert fra ca. 25 millioner til under 2 millioner. De fleste døde av malaria, kopper, tyfus og meslinger, sykdommer som spanierne hadde med og som astekerne ikke var immune mot. Spanierne på sin side pådro seg syfelis gjennom møte med de innfødte i Amerika- en lidelse som snart skulle spre seg som ild i tørt gras i Europa. Selv om Tenochtitlan og Astekerike ikke lenger finnes, har minnene om storhetstiden ikke forsvunnet helt. Da Meksiko på 1800-tallet løsrev seg fra Spania, hentet man igjen fram gamle astekiske myter og forestillinger. På samme måte som norsk nationalisme på 1800-tallet så bakover på vikingtid og middelalderen, fungerte den tappte astekiske sivilisasjonen som inspirasjon for en ny meksikansk nasjonal bevissthet. Rammetekst, sier 154. Fortid og forklaring. Kodex Mendoza. Perspektiver på astekerikets fall. Hvordan var det mulig for noen få hundre soldater å erobre en velorganisert sivilisasjon med millioner av mennesker? Konkvistadorene forklarte det med soldatenes heroiske innsats. Kirkens menn mente det var Guds plan at indianerne skulle bli frelst. Cortés påstod at astekerne hadde en myte om en gudesendt skikkelse som skulle komme fra havet og overta makten. Resultatet var at keiseren resignerte og mistet viljen til motstand. Andre spanske beretninger hevdet at de innfødte selv trodde de var dømt til undergang på grund av en rekke tegn og endetidsvarsler, bland annet astronomiske fenomener på himmelen. Det er grunn til å ta disse forklaringene med en klype salt. De er alle basert på seierherrenes beretninger. Kilder som forteller astekernes egen versjon – er det få av. Det finnes likevel en viktig, bildedlig framstilling av den stolte sivilisasjonens historie, laget av en astekisk kunstner i 1540-årene. Skriftet, kalt Codex Mendoza, gir ett innfødt perspektiv på det som skjedde. Det er en førstehåndsberetning, fordi den er skrevet av en som selv var tett på begivenhetene. Codex Mendoza forteller om et selvbevisst og seierikt folk, som nådeløst nedkjempet sine rivaler. Piktogrammen er kommentert med spanske skriftlige forklaringer. Ingenting i kodex Mendoza tyder på en undergangsstemning på det tidspunktet Cortés ankom til Norsk-Titlan. Tvertimot framstilles Montezuma som den mektigste av alle astekerkonger. Siden store deler av den innfødte befolkningen døde av sykdommer og slit, var det nødvendig å hente arbeidskraft andre steder. Løsningen var slaver fra Afrikas vestkyst. Til sammen 8 millioner afrikanere endte til slutt opp i koloniene. Det var tre ganger så mange som spanske innvandrere. De fleste slavene var krigsfanger fra konflikter mellom afrikanske stammer. Vid Atlantens havskysten väntade ett västliga handelsmän som bytte till sig slaver mot vapen, textilier och brennevin. Resan över Atlantens var brutal. Sjöfolken behandlade slavene tätt och många döde under vägen. i Amerika var genom flera hundra år officiellt underlagt den spanske tronen. Kongemaktens män styrde de överseatiska områdena, stöttade av de militära styrkarna. Etterkommere av spanske immigranter var i perioder frustrert over mangel på innflytelse, men ikke før på 1800-tallet boblet misnøyen over i krav om løserivelse fra hjemlandet. Rammetekst, sier 158. Fortid og forklaring. Hvorfor er noen land fattige og noen rike? Den amerikanske zoologen Jared Diamond i sin bok «Våpen, pest og stål», 1997, sitt svar på spørsmålet. Utgangspunktet hans er geografi og klima. Da gisen endelig slapp taket for omkring 12 000 år siden, levde menneskene over hele kloden i små jeger- og samlersamfunn. Snart etablerte de første faste bosetterne sig i den fruktbare halvmånen i Midtøsten, der tilstrekkelig nedbør – og behagelige temperaturer, ga perfekte forhold for jordbruk. Området hadde dessuten rik tilgang på ville, næringsrike plantesorter som rug, bygg og vete, som var lette å dyrke og oppbevare. Også dyreholdet ble en viktig del av de nye jordbrukssamfunnene. I den fruktbare halvmånen fantes gris, sau, geit, kveg og häst som alle lett la seg temme. Husdyrene sørget for kjøtt, melk, skinn, gjødsel og muskelkraft til pløying og transport. Nærkontakten med dyrene gjorde også menneskene immune mot sykdomsframkallende mikrober. Fra Midtøsten spredte jordbruket sig raskt i et klimabelte østover og vestover. Det var i dette område de første sivilisasjonene utviklet sig. Selv om jordbruket også oppstod i andre deler av verden – var det under andre forutsetninger. På ny guinea var plantene kalorifattige og vanskelige å oppbevare. Av nyttige husdyr fantes bare grisen, men den kunne ikke gi melk eller fungere som trekkdyr. I Amerika kunne bosetterne i enkelte områder nyttiggjøre sig av mais og poteten, men disse plantene lot seg vanskeligere utbred mellom nord og sør på grunn av større klimatiske forskjeller. I Amerika fantes det heller ingen dyr som lot seg temme. Da europæerne på 1500-tallet begynte å dominere verden, hadde de allerede fått ett forsprang som følget av jordbruket fra Midtøsten, hevde Diamond. Overskuddet på mat hade gitt rom for teknologiske framskritt. Med gevær, kanoner og sverda stål kunne noen få hundre man nedkjempe både astekerne og inkane i Mellom- og Sør-Amerika. Det sterkeste drapsvåpene var likevel sykdomsframkaldende mikrober som de brakte med seg. de inkane og astekerne aldri hadde hatt husdyr, var de forsvarsløse mot nye bakterier og virus. Kirkens rolle En viktig institusjon i koloniene var kirken. Katedraler og kirkebygg fikk en sentral plass i de nye byene og bosettingene. Kristendommen gjennomsyret både skole og lovverk, og prestene slo ned på de innføttes hedenskap og tendenser til avvik fra den rette kristne læren. Men selv om kirken holdt fast på en nok streng katolsk teologi, var den også tilpassningsdyktig som ved tidligere anledninger lot kristendommen seg forene med mye av urbefolkningens religiøse praksis og forestillinger. Kirkens herskare av helgner erstattet ofte de indianske gudene, og på den måten ble kristendommen forankret i en folklig religiøsitet. For den katolske kirken var det nye kontinentet en enorm mulighet. Etter at den hadde mistet millioner av medlemmer under reformasjonen på 1500-tallet, åpnet det seg en helt uventet missionsmark med tallrike ufrelste sjeler. Den katolske kirkens framtid lå like mye i den nye verden som i den gamle. I dag lever halvparten av alle katoliker i Sør-Amerika. Kulturmøter Den latinamerikanske smeltedigelen Latinamerika utviklet seg snart til en befolkningsmessig og kulturell smeltedigel. I begynnelsen av koloniseringen oppmuntret faktisk dronning Isabella til blandingsekteskap mellom den spanske, kreolene, og den indianske eliten. Etter hvert som slaver fra Afrika kom, blandet vite, svarte og innføtte seg med hverandre. I motsetning til i Nordamerika var det lov. Selv om spanierne i utgangspunktet aksepterte slike forbindelser, mente de likevel at både de innføttes og slavenes kultur var mindreverdig i moralsk forstand. Gradvis oppstod derfor en form for apartheid i de fleste koloniene. Kreolene fikk sine egne bosettinger, mens andre grupper måtte holde seg i klart definerte områder. Et detaljert klassifikasjonssystem basert på rase, slo fast rettigheter og plikter. Øverst i samfunnshierarkiet stod selvsagt kreolene. Lenger ned sto indianerne, mestisene, mulattene og samboende. Helt på bunnen var de totalt rettsløse slavene. Selv om kastesystemet forsøkte å holde rasene fra hverandre, var det umulig å stanse både den biologiske og den kulturelle blandingen helt. Etterkommerne av slavene fra Afrika holdt i lang tid fast på deler av den kulturen de brakte med seg. Mange konverterte til kristendommen, samtidig som de videreførte flere av de religiøse tradisjonene fra stammene de kom fra. På de karibiske øyene utviklet det seg en særegen vodokultur, der inslag av afrikanske rytmer og magi ble blandet med kristendom. Kirkens presteskap fick konkurranse fra trollmän og andre som hevdet å kunne manipulere okkulte krefter. De undertrycktes opprør. Selv om den spanske kontrollen over koloniene i teorien var absolutt, var den i praksis ofte begrenset. En relativt liten administrasjon og fåtalige soldater skulle styre enorme områder, ofte en svært liten spansktalende befolkning. Den manglende styringshevden gjorde det mulig for både indianere og svarte å gjøre opprør. Slaver rømte fra plantasjene og til avsidesliggende strøk. Slike bosettinger ble kalt kimarons, fjelltopp, eller maroner, og i mange tilfeller fikk de være i fred. Myndighetene var samtidig på vakt mot maronere som plyndret konvoiene med varer, og slo derfor kraftig ned på piratvirksomheten og andre forsøk på å utfordre den spanske dominansen. Marodenes existens skulle likevel få politiske følger på längre sikt. Da kolonien i Panama i 1819 løsrev sig fra Spania, var det med utgangspunkt i et maronkontrollert område. så i andre kolonier var marodene viktige opprørsbaser. Sammendrag Perioden 1400-1600 var ett avgjørende skille i historien. Den europeiske ekspansjonen ga Vesten kontrollen over store deler av verden. På forbløffende kort tid knyttet Europa fjerne land sammen i ett globalt nettverk. Eksotiske varer som mais, poteter, tobak, kakao og tomater forandret matvaner og skapte nye former for nytelse, den første fasen av de oversjøiske ekspedisjonene var dominert av Spania og Portugal. En blandning av grådighet, politisk rivalisering, missionsiver og nysgjerrighet var de viktigste drivkreftene bak den voldsomme expansionen. Etter hvert som de store inntektene fra de fjerne områdene var brukt opp, meldte andre land seg på i konkurransen. På 1600-tallet kastet England, Frankrike og Nederland seg inn i kappløpet om kolonier og dominans på verdenshavene. Rivaliseringen var en del av en europeisk maktkamp mellom stater. Kontakten med andre verdensdeler betydde også kulturmøter verden tidligere knapt hade sett maken til. Bevepnet med kristendom... Våpen- og sykdomsmikrober valset europæerne i mange tilfeller over lokale religioner og kulturer. Stolte sivilisasjoner gikk på sjokkerende kort tid til grunne, og tvangsflytting av slaver fra Afrika til Amerika var en emigrasjon av historiske dimensioner. Samtidig var det nødvendig å tilpasse seg de innføttes kultur, og de kristne kolonistene blandet seg i mange tilfeller med lokalbefolkningen. Særlig tydelig var dette i den latinamerikanske smeltedigelen, Inkarikets fall Den andre mest kjente spanske erobringen fann sted lenger sør. I 1530-årene fikk Francisco Pizarro, 1470-1541, dronning Isabellas tillatelse til å invadere Inkanes rike på vegne av Spania. Imperiet med en befolkning på cirka 8 millioner strakte seg gjennom Andesfjellene fra dagens Ekvador i nord til Chile i sør. Hovedstaden Cusco var betraktet som verdens navle, og derfra gikk det ut et avansert nettverk av veier som ble vedlikeholdt av en disiplinert herr og en dyktig administrasjon. Pizarro hade på forhånd lest om og lært av Cortés erobring av Meksiko. Som astekerne hadde inkane bygd et erobringsrike med kontroll over en rekke stammer som var svært misfornøyde med sine herrer. De interne konfliktene i riket ble forsterket da det i 1528 brøt ut en omfattende koppeepidemi som blant annet tog livet av keiseren Huyanaya Kapak. En påfølgende borgerkrig svekket imperiets forsvarsevne. På samme måte som Montezuma hade undervurdert Cortés, Tog ikke den nye inkalederen Atapuhalta spanierne helt på alvor da den lille flokken på et par hundre fremmede soldater endelig nådde fram til keiserens residens, var de omringet av den mektige Inka-hæren på 80 000. Ansikt til ansikt med overmakten valgte Pizarro en dristig manøver. Han inviterte Atapuhalta til spaniernes leir. Da Inka-keiseren endelig ankom, begynte en dominikansk munk å forkynne det kristne budskapet. Atapuhalta reagerte med avsky og kastet fra seg en bibel han fikk i hendene. Pizaros respons var å fyre av kanoner mot de tusenvis av ubevepnede inkane som omkranset møteplassen. Spanierne hev seg på hesteryggen og massakrerte over 2000 innføtte før de tok keiseren som gissel. At Apuhaltas budskap til sine underskjotter var at de ikke skulle angripe, men i stedet samle inn alt tilgjengelig gull og sølv for å få kjøpt ham fri. Kidnappingen av keiseren var en katastrofe for inkane. Uten en sterk leder kom de underliggende spenningene innad i riket til overflaten. På kort tid brøt imperiet sammen, og Pizarro kunne med sine få menn fryktinnydende hester og moderne våpenteknologi, ta kontrollen over det mektige keiserdømme. Snart ble mange satt til å jobbe under beinhare forhold i sølvgruvene som spanierne oppdaget. Som i Meksiko var det likevel hverken sverd, kanoner eller hardt arbeid som tok liv av de fleste. Europæernes mest dødelige våpen var sykdomsmikrober, Uten immunforsvar døde Inkaene i hopetall av smittsomme sykdommer. Selv om Inka-imperiet relativt raskt kollapset, greide ikke spanierne helt å utrydde den gamle kulturen. I en del utilgjengelige områder i Andesfjellene levde grupper av Inkaer videre, og gjennom flere hundre år kom det stadig til konfrontasjoner mellom de innfødte og kolonistene fra Spania. I vår tid har den tidligere sivilisasjonen vært en inspirasjonskilde for politiske bevegelser i land som Bolivia og Ecuador. Rammetekst, sier 157, nærbilde «Indianernes forsvarer». Bartolomé de las Casas, 1474-1566, fra Sevilla i Spania – var knappe 20 år da Kolumbus ventet hjem etter sin første triumfferd til den nye verden. Las Casas ble umiddelbart fascinert, og i 1502 satte han selv kursen for Karibia. Som en av de første spanske nybyggerne deltok han til å begynne med i overgrepene mot de innføtte. Etter hvert skiftet han mening, og tok til ordet for at også indianerne måtte behandles humant. En stund foreslo han att de skulle erstattes av importerte slaver fra Afrika, men senare gikk han også bort fra det. I 1522 blev Las Casas dominikaner munk. Gjennom mange år drev han aktiv missionsvirksomhet, och han kjempet for opphevelsen av slaveriet. Som offisielt utnemt forsvarer av indianerne, kom han på kant med andre nybyggere og måtte till slut returnere till Spanien där fortsatte han kampen för de inföddas rättigheter. I Spanien gick det en upphettad diskussion om behandlingen av den indianske befolkningen. Den såkalte debatten i Valladolid i 1550 51, drejde sig om hur vitt Bibeln öppnat för en dålig behandling av de infödda. En av de lärde hävdade att Bibeln definierade dem som hedningar och skapninger uten själ. Derfor måtte de underkues og tvangskristenes. På den andre siden i debatten stod Las Casas. Hovedargumentet hans var at indianerne var født med evnen til godhet, og at de hadde naturlig kunskap om og lengsel etter Gud. I stedet for å bruke vold mot dem, burde misjonærene møte dem med kjærlighet og møte dem med kjærlighet og omsorg. Den spanske koloniseringen Erobringen av Inkanes rike satte for alvor fart i gull og sølvstrømmen fra Amerika til Europa og Kina. De enorme inntektene gjorde Spania til en internasjonal stormakt. Mellom 1500 og 1800 fant edle metaller verdt 600 milliarder kroner veien til Europa exotiske varer som mais, poteter, tomater, tobakk og kakao ble tatt imot med begeistring i den gamle verden. De nye territoriene i Sør-Amerika lokket også hundre tusenvis av spanske emigranter til å reise vestover. Der koloniserte de store deler av kontinentet, fra Meksiko i nord til Argentina og Chile i sør. I tillegg gjorde de fleste parten av de karibiske øyene til spanske besittelser. På svære hasiendar byggde de opp spansktalende samfunn. Med sig hadde de sauer, kyr, griser og hester, som fant seg godt til rette på de svære søramerikanske slettene, der det fra før ikke fantes konkurrerende husdyr. Koloniseringen av de enorme landområdene krevde langt flere bosettere enn Spania selv kunne avse. Siden store deler av den innfødte befolkningen